0: Bem-vindo ao Namoral Podcast, muito bom ter você aqui com a gente. Cara, o nosso objetivo aqui é entrevistar o pessoal de pequenas e médias empresas, um pessoal que faz acontecer, né? A gente já cansou desse negócio de empreendedor de palco, e aí a gente tá
1: querendo conversar e dividir contigo essa história. Eu, Pedro Alexandrino, e Jardel Bartolini. É isso aí. Um dos meus maiores sonhos é entrevistar pessoas que de fato fazem acontecer em algumas cidades mas que não tem voz. Então, é muito interessante a gente escutar essas pessoas que são anônimos, digitais, mas fazem acontecer muito mais do que muita gente por aí. É isso aí. A galera que faz acontecer de verdade toda quarta-feira, na
0: parte da tarde, você vai ver um episódio novo aqui com empreendedores de pequena e médio porte. Espero que você goste, espero que seja bom para você, que agregue é valor e que você aprenda alguma coisa. Roda a vinheta, na moral. Na
1: moral. Beleza, beleza galera, na moral, a gente tava num papo de vinho aqui, e o vinho quanto mais velho melhor, e esse podcast aqui, na moral, quanto mais passar o tempo, melhor ele vai ficar, tamo com o Fredão aqui, meu camarada, quero te agradecer, que Deus continue te abençoando, você tá Amém. cedendo um tempinho pra gente aí, com essa experiência que eu tenho certeza que vai agregar demais, uma audiência aí do Namoral Podcast
0: o Podcast já veio hype hoje né Pedro tá falando o Jadel tá falando nesse podcast aqui vai. ó há muito tempo cara eu tenho absoluta certeza que vai ser muito bom a gente podia colocar uma foto sua mais novo né para ver como é que você ficou melhor com o vinho porque é, pelo amor
1: de Deus cara, eu, maluco, <risos> eu vou falar um negócio para você é, quanto mais velho melhor não no rosto mas no corpo eu consigo me garantir né Pedro o ficou, o quanto mais velho melhor também
2: não sei dizer, dizem que sim, né? Mas é. acho que só pela maturidade da gente, né? Pelas experiências de Você vida. A gente acaba melhor, se feio, melhor, né? Exatamente. Você fica mais tolerante a tudo, tá né? A verdade é essa.
1: Tá certo. Gente, para quem é de volta redonda, não tem como não conhecer o Fred. Ele é dono do Pitstop Lava Jato. Tá há 30 e. 35 em novembro agora. 35 anos de mercado no mesmo negócio. Uau. Você que tá me vendo aí, para para escutar o que esse cara tem para falar. Porque eu tenho certeza absoluta. Ele vai agregar muito na tua vida. Vai contar um pouco da história dele aqui: como é que ele começou, como é que foi, como que ele fez para sobreviver. Cara, você já passou por. Você tem noção quantos altos e baixos do Brasil você já passou?
2: É, vários, foram vários. Desde econômico, a, a pessoal, a, a pandemia agora. É... Enfim, é, desde muito novo. Quando a gente começa a, a passar por dificuldades, né? Uhum. a primeira pessoa que você busca são seus pais. Né? Uhum. Eu perdi meu pai muito novo, então não tive a oportunidade de poder recorrer a ele, mas tive uma mãe que foi mãe e pai. Né? Para mim, e ela uma vez me disse uma coisa que me marcou muito, que, era, que foi o seguinte, é, meu filho, a vida é cíclica. Tudo que você vier a passar pela frente, ou que você já passou, não tenha dúvida de que nós já passamos, eu e seu pai. E os nossos avós já passaram, e isso aí... A, viver é isso, entendeu? Uhum. Então uhum. você tem que ter... É um alto é, e baixo é, é, sequente. Assim. Exatamente. Contínuo, vamos em dizer assim. Em cada época, de uma forma, de uma maneira, mas a dificuldade sempre vai haver, como vai haver sempre muita é, é, felicidade, muita conquista, mas não existe né, vitória se você não tiver luta. Essa uhum. é verdade. Bacana. Mas realmente, sobreviver. Sobreviver é bastante
1: coisa. Bacana. Você comentou no início aí para gente que você... Com 15 anos você começou lá, você foi muito pouco tempo da sua vida CLT, né? É, basicamente eu fiz CLT
2: pelo meu pai, meu pai tinha um escritório que era de contabilidade e advocacia e naquela época de 14 anos, né, adolescência e nunca fui muito de estudar, a verdade foi essa. Eu tenho dois irmãos, um é muito estudioso, o mais velho, o Charles também é estudou médico, um pouco né? mais, é médico, é. Mas eu nunca fui muito de escola, não. Eu era daquele que gostava de faltar aula e inventava... É, que simulava a doença, aí, né? a galera que é, simulava né, a doença para ficar em casa. Eu, eu não era muito de, de escola e isso eu, eu sinalizei bem no começo. Já para o meu pai, meu pai Aham. enxergou isso. E a maneira que ele criou de, de eu não me perder, de repente, em zoeira na rua foi me trazer para o escritório dele para poder ajudá-lo. Uhum. Na época, se fechava fora folha de pagamento na mão, era uma coisa era bem mais complexa do que hoje é com tanta tecnologia. Então, eu ia para o escritório dele sim, com 14 anos, com 15 anos, eu ajudava ele. Ele me fichou, obviamente, né, para poder já me dar essa, essa, essa moral.
1: Bem novo, né? Bem novinho, eu
2: me lembro de que ter me, me emancipado. Ele não, é, não, não, não mas ele me emancipou. Hum. Na realidade, eu fui emancipado para ele poder ah, me fichar. É e, e aí a gente, ele, eu fui fichado, mas trabalhei pouco tempo com ele. Uhum. Essa geração de Nutella de hoje, o pai e a mãe não emancipam o moleque não, nem nos 30 anos é de idade. Acho que nem Verdade. pode fazer isso mais, cara. Eu estava lendo uma, uma reportagem sobre isso. Eu acho que tem no sentido é. de, de repente, ter que fazer uma viagem internacional é. alguma coisa assim. Você tem Deve que ser um pouco recorrer mais a isso. É. É. Enfim, mas na época foi isso que ele fez por mim, mas também não foi por muito tempo, porque logo em seguida ele, ele veio a falecer. E... Ah, você perdeu bem novo, pai. Perdi novo, perdi novo, anos? eu devia ter 16 para 17 é, anos, é bem novo. foi bem novo. E... Só que eu já tinha esse projeto, que era do, do Lava Jato, que meu pai foi vendo que o tempo foi passando e que o meu espaço ali dentro do escritório dele não cabia mais. Uhum. E ele com uma preocupação do que, que eu queria fazer da vida, uma vez que eu não correspondia a estudos. E irmãos estudando, Meus irmãos estudando, meu irmão do meio fazia um curso técnico na uhum. época no Colégio Volta Redonda, já de eletrônica. E meu outro irmão já estava no Rio fazendo faculdade. Ele falou: pô, você tem que fazer alguma coisa, e, e, enfim. Aí eu gostava de lavar carro. É que você gostava de um lavar meu. carro? Eu gosto de Eu, eu, né? eu, eu, eu ia perguntar isso,
0: é. um lava jato. É,
2: eu gosto até hoje, né? Vamos dizer assim. É, não é. faz mais, mas gosta, né? É, mas Pode eu faço em outro lava, sentido. É. Se precisar, a gente uh -huh. faz. Tem, Entendi. Não, não faz ideia. Quando se trata de mão de obra, uh -huh. vira e mexe, a gente se pega, às é, vezes, é. numa situação que, que necessita. E mas é um obviamente eu não faço também. eu fazia, né? gosto. Sempre, uhum. conheci, sempre gostei muito de carro, de moto, uhum. bicicleta, é, skate, uhum. né, tudo que, que tem roda. Eu só não consegui voar ainda, porque eu não tive <risos> experiência, mas assim... Sempre gostei muito do... De... É, exatamente. Mas aí meu pai me, me questionou, eu falei, pai, eu gosto de lavar carro. E realmente gostava, eu era aquele moleque que gostava de pegar um carro sábado de manhã e ficar lavando o dia a inteiro, do bairro, e né? aí... Na época ainda tinha isso, mas um pouquinho para frente, porque as leis não eram tão severas né, de, uhum. de trânsito, então ainda rolava isso, mas muito pouco, muito raro, porque meu pai, conhecedor de lei como era, sabia qual era o problema que podia haver, se acontecesse alguma coisa, então ele me, meio que me privava disso. Uhum. Mas era o prazer realmente de limpar, de lavar uhum. e fazer, enfim, de acontecer. E meu pai me questionou, o que, que você pô, quer fazer? Porque você não quer estudar. Aqui eu estou vendo que o espaço não está para você, meu pai já tinha... Uma equipe montada, aí eu falei, pai, é lavar carro. Aí ele falou, então vamos, vamos tentar montar um lavador para você. E desde então a gente veio. Aí tinha esse terreno aqui, onde a gente está hoje, que na época era mato, não tinha nada, era um terreno baldio mesmo. E ele deu o start na obra de começar a, a construir, né? fazer um muro, enfim, a fundação. Uhum. Mas por infelicidade minha e de, dos meus irmãos, da minha mãe, ele veio a ter um, um derrame
1: e faleceu no nesse meio
2: do caminho uhum.
1: e aí, e aí ficou... tava tava começando a montar começando ou já tava pronto? a montar
2: não começando a montar muro aterrou o terreno porque aqui tinha uma vala ali embaixo onde tinha um córrego enfim e aí veio a questão do caso da minha mãe né monta ou não monta continua o projeto ou não continua e na época minha mãe tinha um cargo público em que ela tinha um certo conhecimento em relação aos ao gerentes de banco enfim né? E meu irmão já estava, no momento, trabalhando no Banco Porto Real. Não sei se você hum. vai lembrar do Banco Porto Real.
1: Não é da minha época, não, mas eu lembro. É Foi na vila ali, onde é uma igreja ali uhum. hoje.
2: E minha mãe sugeriu que eu arrumasse um emprego lá, como eu já tinha conseguido, com meu irmão, trabalhar em caixa e tal. Mas eu, eu fui resistente não quis. Falei, não, não quero, não quero. E o, o que pegava era a questão financeira, porque minha mãe foi pegar de surpresa, né? eram três filhos. A gente não, nunca passamos aperto, mas também não tinha uma condição social muito favorável. para vou poder, ela, igual ela me disse na época, alimentar um, um capricho meu, uhum. um sonho, enfim. Mas aí eu arrumei um sócio, que na época é o Nando. Fernando, que você deve conhecer. Nando. Foi meu sócio por, sei lá, muitos de dez tempo, anos. Né? É. E na época ele também já tinha uma condiçãozinha. O
1: pai dele ajudou ele, a mãe dele. E entrou comigo só sócio, a gente abriu Pitstops. Mas aí você foi para o Porto Real, paralisou aqui o projeto? Não, fui para o Porto Real. Ah, você não foi? Eu fui resistente e ah, falei, não, mas sim. não vou trabalhar para os outros. Eu quero Pode concluir crer. aquilo que... Talvez meu pai você acreditou. fosse banco naquela época, então, você estava CLT é, até hoje. até hoje. É
2: isso aí, porque não era para ser realmente. Entendi. Aí abrimos eu e o Nando o um negócio e viemos trabalhar, mas hoje, sem
1: funcionário, e aí, sem nada. Porque o que, que acontece? Esse podcast aqui é falar realidade mesmo e prática. O Nando meteu a grana para vocês abrirem meteu, do restante meteu, ele e você não com o botou mais nada? Você botava com terreno? Não, a gente sempre colocou, ah, tá. né porque
2: a gente abriu também muito precariamente, uhum. a verdade é essa. né A gente não uhum. abriu com a estrutura que hoje é. é, tem. Eu me lembro, lindidamente, de trazer um aspirador de pó de casa, aqueles
1: elétrons pequenininhos, sabe? O <risos> que, que é meio a estrutura de um Lava Jato?
0: Porque muita gente que está assistindo isso aqui deve imaginar que o Lava Jato é um terreno aberto. É, eu sei que é
1: burocrático pra caramba. É, exatamente. Óleo, eu ia né? falar isso.
2: Na época em que eu abria, a coisa era mais flexível. Uhum. Apesar de já haver, na época não era nem é, é, o que é hoje. Era FEMA, se eu não me engano, o órgão né, regulador do, do Meia Mente. Agora, honestamente, não vou me recordar, mas era um órgão desse do governo que, que, que fiscalizava essa parte. Mas não era tão complexo abrir como é hoje em função... Que hoje a gente vive o boom do meio ambiente aí, está todo mundo uhum. preocupado, uhum. que eu acho que realmente tem que estar é. né, devido a tudo que está acontecendo aí nessa questão de, de, de tempo nosso. Mas eu consegui abrir e legalizar. Mas basicamente, um lavador que leva água realmente, que você lava com água, você retém resíduos sólidos, que no caso é areia, terra, é óleo, você tem que ter um separador de óleo, você tem que ter um dique de contenção, você tem que provar para o governo que o seu descarte é, é, ele é feito por uma empresa homologada pelo governo, que é o que capta as embalagens de óleo. Então vem uma óleo. empresa aqui pegar óleo... Anualmente eu preciso pedir uma empresa homologada pelo governo que vem capte o meu óleo queimado, que está dentro de um recipiente guardado embaixo do meu piso lavador, que capte essa, essa areia, essa lama porque eu não posso descartar isso de forma alguma. Então, você tem que em... fazer
1: uma estrutura por baixo. por baixo,
2: Uma estrutura invisível que uhum, ninguém vê, é. entendeu? Interessante. Que é para poder eu ter é. acesso e você não pode chegar à licença com a ambiental. De montar num, num... Não Qual posso ali? de jeito nenhum. Pode se fazer, como eu acho que muita não, gente faz. Legalmente. é Legal, mas legalmente não pode. É cabível de multa e multa é pesada. Hum. Hoje é crime ambiental, então você não, você não pode ter. Então, você tem que ter uma estruturazinha que realmente é um dinheiro que se gasta, que se investe mas que igual o Jardel falou, é um troço invisível, onde uhum. ele fica debaixo da terra.
0: Você tinha esse conhecimento quando você montou o negócio, você tinha esse conhecimento de todo tinha, esse custo? Sim. Você calculado meu é. preço da lavagem? Não
2: tinha noção, né? Porque eu era muito novo, então eu comecei meio que apanhando muito e não fazendo, é, é, vamos dizer... Você não fez, então, um planejamento inicial? Não, não muito né? novo, Era muito não, novo. É, é. exatamente. Eu pensava é. em trabalhar, Entendi. até porque quando eu comecei, eu, eu tinha minha vida com minha mãe, com meu pai, não me faltava nada. É, há
0: 35 anos atrás, é. É,
2: a gente já estava no real. Não, nós passamos pelo não. URV, foi um, uma UR. das crises que eu, que eu vivi, hum. foi da URV. Que, que foi Na né? mudança aquela, aquela mudança uhum. de moeda, é. que aconteceu uma bagunça danada com a gente transformar. Eu de... já tinha
1: quanto tempo de mercado, você lembra? Ah, eu não vou lembrar, lembra? não, mas
2: eu era bem novinho, ah, bem, 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 bem cru ainda. É, as, ainda...
1: Mi as minhas
0: memórias, né, de, de novo, eu tô com 38, então você tem de Lava Jato que praticamente eu tenho de vida.
2: Exatamente. O é, que, eu que eu lembro tem... de
0: governo era Fernando Henrique. Collor, para mim, é... É. é só memória. Não, eu, eu lembro nitidamente do, do, do
2: Collor. Inclusive, Collor foi quem abriu o nosso mercado, automotivo. aí, né? Eu lembro da minha época,
0: Com a famosa, nós andamos em. É, em carroças, Bex, né, que em falava, carroças, carroças é. exatamente.
2: Eu não Na minha época informação. de moleque, é, é, carro era Ford, Fiat, Volkswagen, e Chevrolet. Ponto. É, basicamente. Aí quem tinha mais grana, quem tinha uma, uma, uma condição melhor, um acesso a mais a mais coisas, tinha um Alfa Romeo. Aí tinha Toyota grana. não tinha, né? Não não, 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 Já existia, mas aqui não. Aqui não, não mais aqui. não tinha. Não. Quem abriu esse mercado de, de carros aí para o né foi com o Mercosul, então inclusive foi um cola de Melo que, que trouxe mas quando começou a aparecer uns carros melhores para a gente. Né? Uhum. Mas, com certeza, eu já peguei Collor. Meu. Na época, foi Collor. Inclusive, o Collor foi quem? fez com que Esse terreno onde eu estou aqui, meu pai seria um prédio. Meu pai, na época, se juntou a alguns sócios, compraram o terreno e aqui ia ser um prédio residencial. Só que aí veio essa questão do Collor, que bloqueou a grana. Não uhum. sei se você lembra disso. Rapou a proposta de todo mundo. E aí, meu pai, junto com os outros investidores... Inflação e estava... overnight... E vamos que vamos. O meu pai estava nesse bolo aí de que teve a grana confiscada junto com os outros sócios. Uhum. Então foi onde ele parou a obra o terreno ficou parado, não teve como. Aí foi da onde? Felizmente, infelizmente, pelo ah. que aconteceu com o meu pai, que eu acho que até ajudou muito nessa doença que ele teve depois, por preocupação. Ele ficou, me lembro na época, ele ficou muito preocupado, muito enrolado financeiramente. Porque eu me recordo que o dinheiro foi preso e não, não podia resgatar. Você podia pagar títulos do governo, uhum, dívidas é. que você tivesse e tal, mas quem tinha dinheiro guardado perdeu. É. E, e aí, por conta disso, esse terreno ficou parado. E aí foi aonde, logo depois, assim surgiu a ideia, meu pai falou, então usa aquele terreno lá, porque já está enrolado, não sei o que, não vou conseguir conseguir. E tal, vai lá, vamos, vamos trabalhar lá. E foi
0: daí que começou, daí que a gente, que a gente veio. E, e um investimento bem menor. Né? Olhando Foi. do ponto de vista de investimento, é, ao assim, invés de levantar um
2: prédio? Não, sem dúvida. É, mas aí, aí já é uma coisa dele mesmo, já uhum. mais bem mais velho, com outros... Eram médicos associados dele. Meu pai era contador de muito médico na cidade, muita gente conhecida. E, e por ele ser um bom administrador que ele era... Tá, e o... da onde que vem a sua ideia desse... desse
0: vamos chamar de cross-selling aqui, né? Que Você tem hum. o lava-jato, o cara vem aqui, lava o carro e tem um café aqui embaixo. Sim. É, essa venda cruzada aí, veio de
2: onde essa essa ideia? Na realidade, eu, eu, eu trabalhava só com um lava-jato. Mas, como ficou uma estrutura pronta aqui, que foi essa laje que a gente está aqui hoje, isso aqui já existia, que seria o um, tipo um, um, a base de onde ia sair o prédio. Onde uhum. meu pai começou a guardar material, essas coisas. Quando o terreno foi foi parou a obra, ficou esse, isso pronto. Então, eu abri o lavador já com essa minha estrutura da, da laje aqui embaixo. E ela tinha essa porta para frente ali da calçada, que eu não usava, a porta ficava fechada. E no meu escritório eu peguei o primeiro cômodo ali. Então, eu atendi os carros que entravam por aqui e tal, mas tinha uma porta fechada. Uma porta fechada. E eu trabalhei anos assim. Até que veio a ideia, porque muita gente às vezes entrava aqui no Retiro há 20 anos atrás. Hoje, aqui perto já não tem muita loja, então, muita uhum. tem Mas na época tinha menos ainda, quase não tinha nada aqui. Então, as pessoas às vezes entravam na busca de uma água, de um refrigerante... De tanto eu ouvi isso, eu falei, por que não Aproveitou aproveitar, a oportunidade, né? abrir uma porta aqui, botar um freezer aqui, você viu um café, você viu uma ah. água. Lembro nitidamente na, que na época até foi, muita gente foi contra, e aquela coisa toda e tal, mas eu falei, ah, quer saber, eu já estou de aqui desviar né, o foco é, e tal. e de ter que investir, que isso não vai dar certo, uhum. que você está no retiro. É. O retiro não é como é hoje, era, era bem, bem assim afastado, bem abandonado. Não, aqui não tinha tanto comércio, você está vendo, tanto paredes. Era muito terreno vazio, eu peguei isso aqui com muito terreno vazio mas eu pô novo com vontade de trabalhar e sem medo do de desafio que é o que a gente tem né quando uhum. a gente tá novo é, eu vou tentar e aí colocou aí, aí o negócio foi rodando devagarzinho foi rodando até que um dia começou a se pagar depois começou a se pagar começou a pagar uma continha. <risos> aí legal aí pô juntou o último aí você agradável. animou
1: porque a gente tá aqui numa barbearia gente aqui tem é, é stop é pit barba stop, stop. barbe stop café stop meu irmão é aqui aí. daqui a pouco vira um conglomerado. Não, não, não. agora
2: eu parei. É. Que eu... Agora tem que
1: deixar para a galera mais nova aí. Mas aí tu... você viu também essa, esse lance da barbearia explodindo é, e, é. e buscou essa oportunidade. É, exatamente,
2: eu vi o crescimento de barbearia crescendo uhum. e eu tinha esse espaço morto aqui, como eu te falei, uma laje. É. E aí pensei, por que não aproveitar o espaço também e fazer alguma coisa? Mas a não foi muito um meu interessante,
0: né? porque, por exemplo, se o cara entra para lavar o carro, eu não sei se foi essa a ideia inicial, mas ele entra para lavar o carro, às vezes, se ele tem hora marcada, ah, vai demorar duas horas para lavar teu carro. Uhum. Cara, para ele tomar um é. café. É. Dependendo
2: do café, o cara já, já gastou um pouco mais. E vice-versa.
0: Ah, dá um tapa aqui na. Né? É.
2: É, eu recentemente eu estava com, com um parceiro meu, amigo e parceiro aqui, que é, que é o Jab Ribeiro, eu estava me arrendando aqui, e ele me trouxe muito cliente. E as pessoas também vinham ah, cabelo. cabelo bacana. E já entrava e tava, E aí, carro. aí consumia lá embaixo no lanchonete. É. E às vezes podia não lavar o carro no dia, no primeiro dia que veio. Sim. Mas já viu o Lava Jato funcionando, já... na, é da segunda vez ele já ligava querendo saber do jato se só tinha vaga para poder estar tá lavando uhum. o carro dele junto, porque ele estava tá precisando lavar o carro. Legal. Então na realidade foi uma troca saudável, boa e que eu, eu particularmente, eu gosto muito de parceria, entendeu? Eu sou um cara que eu tenho a mente aberta sabendo que, que se você pode ajudar um outro segmento atrelado ao seu, independente do que for, isso aí agrega valor para você. Demais, pra mim, isso é interessante demais, hein, galera? Isso agrega valor. Eu, por exemplo, eu, eu alinho o carro de cliente meu, eu pinto porta, reparo para-choques, aí você vai perguntar, pô, mas você faz tudo aqui? Não, eu tenho parceiros de negócio uhum. em que eu confio, obviamente, eles confiam em mim, e tenho clientes que confiam na, 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 na condição de colocar o bem dele na minha mão para poder estar tá fazendo isso. Uhum. São pessoas que, na maioria das vezes, não tem tempo. Ou não sabem, desconhecem, não têm conhecimento. É, 35 anos dela. de mercado faz isso. Então, né? às vezes a pessoa confere, é, estou precisando lavar meu carro, mas, cara, estou com meu banco rasgado. Será que se eu não conseguir alguém já para arrumar para mim? Estou com um amassadinho, um paralama dianteiro. E, pô, precisando trocar dois pneus, alinhar e balancear, que meus pneus já estão ruins e Então, eu tento, de, de forma prática, conciliar e trazer o carro para mim, deixar o carro para mim fazer o hum. meu serviço, que ele confia. E com esses parceiros que eu tenho de negócio, eu levo até eles... Para poder estar tá atendendo da melhor forma
1: possível uhum. o meu cliente. Maneiro pra caramba isso, cara. Entendeu? Porque às vezes o cara tem tanta confiança em você que ele não quer nem abrir. O... Tipo assim, ah, eu vou deixar o carro num outro lugar que eu não conheço o cara. Sim. Maneirado. Como então,
2: se você vai construir uma casa, você tem ali um engenheiro seu de confiança, um amigo, né? Que você já está fazendo um serviço com ele há é muitos anos, e o cara te indica um arquiteto, o cara te indica né, um, uma casa de material de construção, uma casa de decoração. Você tende naturalmente, não que você vá se uhum. fidelizar a, a, a essa firma, mas você tende naturalmente a ouvir quem está no é. mercado há muito tempo e se ele está indicando, porque a indicação é um troço muito, muito é. complicado, Importante, né é. cara? Se indicar, hoje se indicar é um troço... Então, com o tempo que eu tenho, para eu indicar, você pode ter certeza de que pelo menos a honestidade existe naquela pessoa e a pessoa trabalha legal, uhum. que eu também não gosto, eu defendo muito hoje quem trabalha legal que eu sofro com os custos que eu tenho uhum. com a parte tributária, com a parte fiscal e é, vejo quanto isso é É uma é desleal, né? Exatamente, e principalmente no meu segmento.
1: É que, então é, eu, eu valorizo
0: imagino. muito o Por trabalho é legal. Segmento? Por que é mais porque, difícil Porque é
2: conforme a gente estava conversando antes, o lavador a pessoa tem na cabeça que é um investimento de baixo custo.
0: Uhum.
2: Montou uma garagem,
1: meu irmão, com uma mangueira e um, e um, perdedor, aspirador, um aspirador, abriu um lava-jato.
2: É que desconhece a parte do meio ambiente, desconhece que tem que registrar um funcionário, porque o cara trabalha um uma área insalubra. O lavador, e trabalha ali, ele é Entendeu? mais que você tenha os EPIs que eu tenho para poder estar tá respeitando isso, tem os dicos de contenção, tem a área Você toda... paga insalubridade? É? Tem que pagar, para lavador tem. Caramba! Ó, tem que pagar.
1: Ó. Não tem é. jeito.
2: O lavador, é. sim. É. Não auxiliar, não. Ah, tá. Mas o lavador, ele ganha na né? carteira, como salubridade ganha tudo. Não tem Interessante. Ser diferente, não meu. sabia dessa informação também. Exatamente. Então, é uma coisa que... Aí vai sim, competir com o de, de bermuda e chinela, é complicado. Os olhos de quem não tem conhecimento, o lavador se resume um ponto de água, um ponto de luz, panela, pano, sabão e boa, e pretinho no pneu. Uhum. Entendeu? Mas quem está no mercado e quem sofre com fiscalização igual o Sul, eu já está há tanto tempo, canal principal. Então, a gente sabe o quanto é difícil a gente se sustentar trabalhando legalmente. Uhum. Por conta disso, muitas vezes você é rotulado como careiro, como só lava carro de rico, como só lava carro de... Mas a questão não é essa. A questão é quem valoriza o seu serviço sendo feito de maneira Sim. legal. É, porque são então valores eu... que
0: são intangíveis. né? O cara chegar aqui e falar assim, não, eu sei que ele está pagando imposto, eu sei que ele tira é, a nota, eu sei que ele está empregando alguém. Mas
2: tem que não valorizar isso. Não, quero é preço. Se você tem imposto, se você não tem, para mim não faz diferença. Mas eu você que posso, se vira com a Receita mas Federal Mas eu não posso ter um negócio e não pagar, por exemplo, os direitos de um funcionário. Uhum. Entendeu? Então, os funcionários são todos registrados, por imposto, MPS, enfim. Eu tenho um custo operacional muito maior do que quem entra no mercado acha que vá ser fácil. Uhum. Não tem dúvida. E, e, por outro lado, eu aprendi, porque no começo você insiste muito em trabalhar errado, né? Você bota um funcionário, né? não, não regia, você espera um pouco. Mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que quanto mais certo você for, menos é seu prejuízo no final. Uhum. Então, você se sacrifica fica mais.
1: É, é difícil. Cegueiros é um pouquinho, mas é. fica ali mais. Mas você está ali
2: livre. Pra, por exemplo, um funcionário que já não está te correspondendo, se ele está com os impostos dele todos recolhidos, tudo em um dia, É fácil. não tem por que é. você não abrir mão dele e falar: meu irmão, segue o seu caminho, não deu para trabalhar junto, seremos amigos aqui para frente, pronto, acabou.
1: Perfeito. Agora,
2: tem muito empresário aí que você sabe que às vezes fica amarrado a uma determinada mão de obra ali porque não está com os encargos dele em um hum. dia sabe que o custo de indenização dele fica pior. Então, não vou dizer que eu nunca fiz, fiz, o começo é sempre difícil para todo mundo, mas hoje eu procuro trabalhar legal mesmo, igual você falou, que eu ganhe menos uhum. e que seja mais difícil para é, mim mas manter um meu negócio aberto. De, depois
0: de três décadas de, de negócio, é, você é a prova viva de que quem entra num, num tipo de negócio, qualquer tipo de negócio, não entra para correr 100 metros, você entra para correr uma maratona.
2: Entendo. Então, vai devagarzinho no começo, faz mas, as coisas certas. Uma é que eu costumo dar, hoje eu falo muito com minhas filhas, e para quem quiser ouvir, é que nada vai ser fácil e nada vai vir rápido. Essa história de que você vê na televisão que, ah, um, contrate uma franquia que em dois anos você vai ter o retorno e tal, seu dinheiro empregado. Eu, particularmente, me corrijo se eu estiver errado, não estou aqui para ser o dom da razão, eu não, eu não vejo nada que você invista que você vai ter o retorno rápido. Hum. Qualquer coisa você vai demorar muito tempo pra você começar a colher frutos, realmente. A verdade é essa. Uhum. Porque não envolve só aquilo e retorno financeiro, mas você fazer é. um nome, você criar um ponto, criar uma
1: referência. Fidelizar, né? Pô. Na
2: minha época não era mais fácil porque tinham poucas concorrências. Uhum. Hoje, pô, se você parar pra pensar Lava Jato. Uhum. Tem muito. É incontável, é. né? É. Concorda comigo? É. Em qualquer outro ramo. É. Né? Com essa. Com essa essa nova é, era aí, como é que, aí de... como é que de, você de...
0: se diferencia deles, então? Você hoje dizem... tem muito, aqui em Volta Redonda. Você tem 35 anos de mercado, todo mundo sabe onde pit stop está, é, característico, o vermelho aqui na frente, a, a uhum. bandeirinha e tal. Uhum. Como é que eu, desde o começo da, 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 da nossa conversa, eu estava tentando, tentando encontrar uma maneira de perguntar isso. Como é que funciona a sua prospecção de cliente? Como hoje. é Como é que você foi atrás deles lá atrás e hoje, por exemplo? É o cara lá atrás, aqui... se revisando
2: sempre um ambiente limpo, porque eu sempre entendi. Eu, eu antes de montar, eu ia com meu pai para o meu pai poder lavar os carros dele. Então, tinham lavadores das antigas aí, que hoje nem existem mais, mas que eu sempre vi um ambiente muito sujo, muito largado, muito uhum. abandonado, para uma coisa ao contrário na contramão do que você está vendendo. Sim, é. Se você está vendendo uma limpeza, pô, é. como é que você vai sair? Eu, eu, eu mesmo não. cansei de sair de Lava Jato, já pisando no tapete, já, sujando o uhum. tapete, porque o chão era de óleo. Era daquela escória uhum. barrenta. Então. Desde que eu montei o negócio, a, a, a minha intenção sempre foi manter uma casa limpa e organizada. Uhum. Sofri muito com isso também, porque era meio que, que é, é coisa de deboche para mim. Né? O, Pô, snob. É, é o é snob. É o snob, o deboche. Na realidade, eu sofri muito um deboche. Pô, você quer manter seu piso limpinho? Eu me lembro direitinho quando eu fiz uma sala de espera aqui, que eu envidracei, criei uma sala de espera e isso há 25 anos. Ah, tá onde era o café? É, ah, onde é está ali o café. Eu só envidracei, botei um banquinho, e botei uma televisão, ninguém fazia isso. Porra, aí quando eu falei que eu estava fazendo isso, ninguém, porra, era deboche, é. a galera na rua. Pô, cara, pô, você está pensando que é, que é clínica? É. Sabe, aquela coisa é. assim? Então eu falei, cara, porra, eu fico lá o dia inteiro, é. eu, eu, quero, eu quero investir no meu negócio, como eu faço a hoje? Eu costumo dizer que eu passo mais tempo aqui do que em casa com a minha família. Uhum. Eu chego aqui de manhã cedo, saio de noite às vezes. Cinco dias na semana, que antes eram seis, né? eu abri mão de trabalhar sábado e depois de... 27 anos trabalhando sábado eu parei. Mas ainda assim eu passo mais tempo aqui do que... Então, uhum. Por que não investir na sua casa, uhum. de onde você está? Em limpeza, em atendimento. Aí vem os outros pontos que você está me perguntando. Não só limpeza e estrutura, mas com um bom atendimento. É, é... Quando eu pude... Parte de legalização dos funcionários, dos colaboradores, porque eu não acredito em mão de obra, que não tem os seus direitos, uhum. vestir a camisa da sua empresa. E, além disso, você tem que dar um pouco de dignidade para quem está te fortalecendo, para quem está colaborando com você no seu desenvolvimento.
0: É Interessante você falar do, do funcionário, né? É, você já mencionou treinamento, você mencionou direito aqui, mas você falou de treinamento, funcionário bem treinado e tal. Quando eu entrei com o meu carro aqui, é, obviamente o meu carro está ocupando a vaga de um cliente. Né? Certo. E aí a gente veio fazer essa, essa conversa aqui. Quando eu entrei, o rapaz que estava lavando o carro ali na frente, ele, ele, ele nem parou de lavar o carro assim, ele continuou lavando na hora que eu abri a porta. Ele só passou o olhar assim, quando ele passou o olhar por mim, eu falei, cara, eu vou deixar a chave aqui, ele falou, tá tudo bem, cara, tá tranquilo. Ele é, ele usou é. a gira, tá ele tá tranquilo. É, já estão acostumados. Já né? Hoje deixou é... ali, então ele tá bem treinado, tá bem, um, bem receptivo. Funcionário
2: que eu tenho mais novo aqui, tem dois, tem dois anos comigo, e eu tenho um de 23 anos, eu tenho um outro. 23 de... anos? 23 anos, tá o meu cara, lavador comigo. É o lavador? É o lavador. E tem o, a Marília com 12, que é a nossa secretária, né? Recepcionista e balconista da lanchonete. Esse cara é são sócios com oito anos. anos. É, é. é. é são sócios praticamente. É, exatamente. É e aí.
1: Fred, e você é o frente do negócio, né? Você não tem gerente, você não. não... Você gosto. é a cara do negócio. Na realidade,
2: eu visto a camisa aqui realmente, eu respiro isso daqui. Isso aqui e não... você
1: acha que isso é um diferencial também hoje?
2: Acredito que sim, né, cara? É, acredito é. que em qualquer negócio... Assim, eu admiro muito quem consegue administrar qualquer negócio, duas, três lojas... De fora. De fora. Uhum. Eu acho que isso aí é, é, é perfil. Uhum. Eu, particularmente, não tive... Eu tive um segundo lavador, tive o pitstop 2, uma época. Onde foi lá foi? no Conforto, ah, no tá. antigo Lava 4. Entendi. E eu cheguei a comprar e tentar administrar os dois. Na época eu tinha até o sócio, que era um ano. Mas é uma coisa complexa. Eu te, eu te confesso que é uma coisa que, para mim, eu não tenho perfil que eu sou muito centralizador.
1: você sempre estar... foi assim
2: ou você e se de... tornou? Eu acho que eu me tornei, né?
1: É, é como eu te falei, Você eu... acha que você é o Fred no início você é o Fred arrojado que vai para cima e hoje você é o cara mais conservador? No início, é. No início então,
2: eu acho que eu fui o Fred necessitado de dar certo. Entendi. Em função de ter perdido meu pai muito novo, saber Seguei que fazer que dar certo de qualquer saber jeito que minha mãe não, não ficou numa condição muito boa. Pode dizer, nunca passei aperto, sempre tive muita, muita dignidade para viver, mas eu vi a necessidade ali de, de acontecer. Tipo, assumir o lugar de... do seu pai? Não, não, não né? que eu não precisei, graças Entendi. a Deus. Minha Entendi. mãe você realmente foi mãe e pai para mim, uhum. não só para mim, como meus irmãos. Mas a necessidade de eu realmente dar certo, uma vez que eu sabia que eu não gostava de estudar
1: hum. e que
2: a minha única oportunidade que eu tive era aquela ali que quem me dava as oportunidades havia falecido. Uhum. Então, eu igual diz outro, peguei com sangue no olho no negócio pra, pra fazer acontecer. Vou falar é. em oportunidade, né? Hoje, como que
0: você avalia as oportunidades que aparecem aqui? Porque com um Lava Jato famoso, deve ter muita gente vir aqui, ah, oferecer é. parceria, igual aqui, por Sim. exemplo, né? Pô, vamos fazer lá e tal. Eu sou o tipo de gente, eu sou o tipo de cara que se eu ver alguma coisa aberta e se eu tiver uma ideia, eu vou lá e ofereço. Uhum. É, como é que você avalia essas oportunidades? Tipo, você vai queimar meu filme? Não vai? Vou me associar com essa pessoa?
2: Cara. Vou investir dinheiro? Não vou? Na realidade, eu acho que essa coisa de queimar filme, cara, isso pra mim, eu nunca eu nunca me preocupei com isso. Eu sou daquele que eu, que eu tenho a minha índole, tem meu caráter, tem os meus defeitos, eu sei que tem, mas eu sempre trabalhei certo, nunca gostei de passar perna em ninguém, enfim. Então, esse papo de que ah, você vai se associar a alguma coisa ou a alguém, que isso está queimando o seu filme, tá te levantando, eu não acredito nisso. Eu acho que você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso, uhum. sempre. Fui criado dessa forma, Entendeu? Uhum. Mas eu gosto muito de parceria, volto a dizer. Eu gosto de agregar valor. Porque eu sei que eu agregando valor um exemplo para vocês hoje, amanhã vocês estão agregando para mim, uhum,
1: com certeza.
2: Então, onde eu busco isso aí agora. Obviamente, você dá uma selecionada com quem é que você está, né?
1: Fechando é, ali. Não é o que eu tô te é falando. Não,
2: não dá, porque a gente sabe que a gente vive numa cidade pequena, é. em que né, as pessoas falam demais, você sabe disso. <risos> é, o... e, e às vezes sem conteúdo, né? Sem. sem Razão para poder estar tá falando, vai naquela do disse-me diz, me diz". É. Então você às vezes tem que se preocupar um pouco, sim, hum. como você está abrindo as suas portas. Eu acho que é como é na sua casa, né?
1: Fredão, é, de, dentre esse todo tempo de mercado que você tem, você consegue elencar algumas situações aí que você pensou em desistir ou que realmente, cara, ah, meu irmão, não, não vai ter jeito de prosseguir? Tem, tem algumas, eu sei que tem algumas, eu não, e sei também que você não vai lembrar de todas, mas a, a, a que mais marcou aí, algumas duas, três? É, teve
2: várias, igual você mesmo citou aí, mas a, a mais recente foi a pandemia.
1: Foi a mais forte.
2: É, foi, porque foi algo muito novo, né? Dentro uhum. do que eu sempre tinha vivido aí. E, e a gente não sabia, né, o que, que vinha pela frente, apesar de, do meu segmento. Na nossa cidade eu ter tido um, um, um benefício de poder abrir, porque eu me enquadrava em auto center
1: ah, tá, e oficinas,
2: falou. né? Então eu pude abrir, mas não foi uma coisa que resolveu muito, né? Porque uhum. as que pessoas a não, não tava saíam, saindo, né? né, cara? Todo mundo com muito receio, com medo. Uhum. Como eu também fiquei, obviamente, é. com minha família dentro de casa, com o meu sogro, minha sogra, enfim, com a minha família. Uhum. Então, aquilo ali balançou muito e me fez repensar demais, achar que talvez eu pudesse ter que realmente encerrar. Uhum. Mas também não via o que fazer, né? Assim, Vou sair disso aqui, mas qual o segmento que não está sofrendo com
1: né? isso? É, todos os segmentos. Então tá, foi aquela né?
2: coisa que é, não tinha para onde correr. É, Como né? é, é que você gerenciou isso daí? Com a queda de cliente? Queda é, de... aí foi exatamente. É, a primeira coisa, cara, assim, é, é otimizar custo, né, cara? Porque se você está com, com uma torneira muito aberta, é, obviamente você, a sua despesa é além do que você necessita. Hum. Quando você passa por um aperto financeiro, você o quanto você desperdiça. Quanta a água está jogando fora. É verdade. Porque você começa a ver que tem determinadas coisas que você pode cortar, que era luxo, mas que quando a, a, a roda está girando ali... Dá alguns exemplos aí do Nossa, que você cortou vamos... para a gente, de ah, repente, o pessoal é, que está assistindo. De telefone, a energia ah. que gastava em excesso, com luzes acesas... É, material que não controlava direito, porque se a coisa está rodando, está entrando, você vai pedindo. Você não uhum. tá, então você começa a querer saber onde que você pode enxugar. Na verdade é essa. E na realidade você acha em todo o segmento. Uhum. Desde o papel higiênico que você está comprando ali, que você está gastando ali, assim, em excesso, a um produto do, do, do seu lavador, a um plano que você está fazendo de telefonia, ou de televisão, ou enfim, tudo. Você é, é como que em casa também, né? Em casa. Basta uma das partes perder um emprego, o pai e a mãe, né? se for um outros pandemia, você vai entender que,
1: que você tem consegue reduzir. viver com é.
2: menos. É. Né? Verdade. Então, sempre assim, tem onde reduzir alguma coisa. Sempre existe. Eu acho que a pandemia serviu muito para isso. Tá? é Com quem, certeza. Quem, quem soube aprender com isso vai viver menos dificuldade no futuro próximo. Porque realmente fez é, 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 com que as pessoas enxergassem, não só em parte financeira, mas que você vive com muito pouco e você é feliz com muito pouco, uhum. desde que você é, é, se enquadre a isso. Sim. Porque tem muita gente que, 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 que é resistente, né, cara? O cara ele acha que ele tem que andar com um carro novo, ele acha que ele tem que estar tá na, na mídia, ele acha que ele tem que ter roupa de marca. Ele... Enfim, é, é, são coisas que é, que é legal você ter, cada um tem seus valores, eu nunca fui muito ligado a isso. Porém, é, é, eu acho que tudo quando pode, né?
0: Você, você teve algum mecanismo que você criou? É, além da contenção, por exemplo, vamos cortar custos, vamos olhar as contas, vamos ver. Mas e agora? Eu tinha.
2: Chegou no limite, eu Não tinha, tinha 11 mais de quatro. E
0: agora tem três. É, Como é que eu vou trazer exatamente, cinco carros? Exatamente. Você, é a de casa? você teve algum a, sistema ali? Além desse?
2: de cortar os custos, diminuir é, é quadro de funcionários, obviamente. Cheguei uhum. a trabalhar com seis, sete funcionários. Hoje você tem quantos? Hoje eu estou com quatro. Então, já melhorou, porque eu cheguei a ficar com dois. Uau, uhum. na uhum. pandemia. Mas chegou e um esses momento dois também, eram quem? Só o lavador? O lavador e o outro rapaz, que era é o Felipe. Né? E aí tinha que se virar nos 30 tudo, com o um bachonete. Mas aí o movimento, o movimento diminuiu reduziu, muito. Né? Entendeu? Então hum. foi uma coisa que deu para administrar. Mas não é fácil, né? cara? a verdade é essa. que Aí entra uma parte de, de, de vaidade própria, né? de orgulho. Você vê é um o seu né? é, né? é um negócio... É, minguando, né? Minguando, é um tosse que é com o nosso ego, né? É. Exatamente, é um tosco complicado. Como é que você fez
0: para decidir quem que você ia... É, o termo é muito ruim, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Quem que você ia mandar embora?
2: Eu porque por você por mencionou tempo, por... cara. Não fui por tempo. Cara, eu tá mais 20 tempo anos aqui, de né? É. É.
1: Mas tinha mais ninguém. gente antiga?
2: Não, não até que tinha... na época o pessoal é mais recente. Hoje, no caso, a Maria que estava comigo, ela aceitou uma boa, e, enfim. Mas acabei readmitindo. Ah, legal, falar, bacana aí. Eu... Você não, não, não poderia. Abrir mão de um cara que está mais tempo comigo, porque ele é novinho também, eu sei que o mercado é. aí fora para ele seria muito mais difícil. É. Até pela função dele.
1: Bacana. Entendeu? Mas legal então, que porra, voltou é. o movimento, você foi chamou, Voltou ela. Resgatei Maneiro.
2: Não só ela, como o outro. Menino. O outro também. Esse cara virou praticamente parte da família, né? 23 é. anos trabalhando. É. é, não é? é eu digo que é meu filho. Meu filho, de, meu filho colaborador.
0: <risos> é um uhum. maneiro.
1: Aqui.
2: É, não tem como ser diferente. Aqui
0: tem essa intimidade, assim, com o
2: pessoal? E... Tem, cara. Hoje eu tenho. Eu, eu já te, eu já defendi muito aquela história de que você não pode deixar misturar. E, e Enfim, realmente eu acredito nisso um pouco, sim, porque tem pessoas realmente que misturam. Uhum. Tá? Mas hoje eu acho que com o tempo, com a maturidade que eu tenho, com o tempo que essa turma está comigo, eles sabem separar bem quando eu estou falando sério, quando a coisa é séria. Quando eu, e eu uhum. tenho meus momentos de lazer, sim. Uma vez por mês eu faço um churrasquinho, cria uma área aqui de. Churrasco. É, a gente viu que tem uma churrasqueira ali. É, pois é. Então faço um churrasquinho pra eles. Mania. Né, tomar uma cerveja junto. Enfim, os contratos ali até pra você poder entender um pouco do ser humano uhum. fora do CNPJ. É. Mania que... isso. É, é, eu ia falar que é você, acho que você muito que tem importante, fábrica, né? Isso é muito importante, exatamente. é muito importante pra quem tá ali liderando conhecer o lado humano da pessoa, não só uhum. o lado profissional. É. Yeah. Então, que tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que têm. É frustrações, é, 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 incapacidades. e, e Quando está num ambiente de trabalho, ele está mascarando aquilo ali você hum. porque ele tem receio.
0: É porque acho não tem que como que o cara aquilo...
2: separar também. Né? O cara está brigando com a mulher em casa, à beira de um divórcio, Meu vai
0: chegar sabe. aqui e bolar. Cara, não não vai tem ver. como você falar, esquece, separa. É, é, é. mas quando é
2: uma, uma empresa grande, cara, infelizmente, eu acho que isso é até inacessível para o líder ali. Porque tanta gente passa desapercebido quando você está num ambiente pequeno é mais fácil se identificar que tem alguém ali que está carregado, que está triste, ou que está infeliz com alguma coisa. Então, mas assim eu vejo muito, muito empreendedor, muito líder hoje, mesmo com a empresa pequena, eu, 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 né? A, a palavra não é se comover. Eu Acho que a gente não tem que ter pena de ninguém. Mas você tem que ter um pouco de, de, de empatia, né? Uhum. Saber que, que se você tornar a vida do seu colaborador ali uma vida mais digna a chance de ele te trair, de ele te lesar, ou de, de ele pensar em alguma coisa que vá prejudicar a sua empresa, diminui. o uhum. né? que não aconteça. Eu me decepcionei muito também. Mas eu, eu sou muito de acreditar no ser humano. Né? Hoje em dia, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito
0: em dar oportunidade. E de essas decepções um não, não tiraram a sua, sua fé no ser humano,
2: não? Tira. Sem, sem dúvida, tira. Mas, é, assim, eu acho que, como tudo na vida, você tem que insistir. Hum. Que não tem jeito, mão de obra para mim é, é, é o que eu vou ter que ter sempre. Então, se eu desistir, eu tô desistindo do meu negócio. É, é verdade. Não tem como, entendeu? Então, acho que você tem que acreditar sim. Tem muita gente boa ainda assim, tem muita gente humana, muita gente leal. Eu sei que o mundo tá caminhando para um lado e que as pessoas estão cada vez mais desacreditadas no ser humano, uhum. mas eu ainda acredito muito no ser humano. Eu acho que Legal. É, 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 nós somos assim, substituíveis. Por mais e... que venha esse mundo digital
1: aí com tudo, é. eu acho que existe ali o toque humano, que nunca vai deixar de ter a sua essência. Hum. Maneiro. E aí, pô, cara, você demonstrou pra gente aqui que você. Faz jus a isso, porque você investe nos caras, né, cara? Isso é, é. interessante demais. É, é
0: clichê, né, mas vale a pena falar, né? Você, é. não, você não tá no negócio de lavar carro, você tá no negócio de gente. É,
1: porque sim. sem é. gente não
2: funciona. É. Exatamente, é. é isso aí.
1: E é basicamente todo negócio é assim, é, cara. É. Se as pessoas entendessem mais, assim, é, é, que todo negócio ele precisa de gente para funcionar.
2: Sim, cara, pô, sim. Ninguém, ninguém, ninguém faz gol sozinho, é, né, como é. eu falo, né? Você... Tem alguém para você bater uma bola, cruzar, cabecear e te ajudar se você tá fazendo um gol. O Maravilha, Cristiano Ronaldo é até faz, né? Mas ele é o Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> é diferente. É uma exceção, né? Maneiro, e aproveitando cara. o gancho que você falou, foi é, como é que eu conseguia sobreviver a isso. Foi, realmente, aí eu comecei a olhar para um lado é, de, de, de propaganda. Eu, eu nunca fui de fazer. Propaganda. Jardel, quando hum. me convidou para fazer... Qual foi a primeira coisa? Eu falei, pô, Jardel, eu sou, é, bem, eu sou não pra não. caramba, eu sou meio, pode não parecer, eu sotinho é. entendeu? Eu não sei falar, eu pô, tenho a língua presa, conversa presa conversa valor, a eu tenho é, a língua presa sai, e tal, ele, não, pô, você vai sim, é legal, eu for... então, beleza, Jardel, vamos, vamos fazer e tal, mas eu, eu nunca fui muito de propaganda, eu nunca fiz televisão, nunca fiz rádio, a minha maior preocupação em fazer propaganda, divulgar meu negócio, era com o meu serviço, com o meu atendimento. Mas
1: é bem feito. Quando veio a
2: pandemia, eu vi que eu estava morto.
1: Você precisava né? disso, né? É interessante aí, esse ponto aí. aí é. eu já
2: tinha um... Eu tenho minha filha, né? Que hoje está com 18, uhum. mas na época eu tinha 16. Foi, um, 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 para mim, um braço direito. Está sendo até hoje. Ela Criou meu Instagram, criou minha página de Facebook. E ela criou, criou, Virou um negócio de família, criou, literalmente. Hoje ela que administra. Eu dou para ela. Ela só, ela só me pede é, conteúdo, né? Foto, filmagem. Uhum. Vídeo, né? Mas ela que administra no Instagram, no Facebook, responde cliente, e eu vi o quanto isso foi importante no meu segmento. Pode parecer que não. Aí o tal do delivery, né, de busca em casa, leve é em casa. Olha, porque tinha é, muita gente que precisava lavar o carro, precisava fazer o serviço, mas não estava querendo se expor, não estava querendo sair com medo. Então eu ia com meus EPIs, com máscara, com tudo direitinho, com álcool gel, pegava o carro da pessoa e depois levava
1: de volta.
0: Entendeu? Eu, eu dei uma palestra recentemente e eu falei exatamente sobre isso, né, as coisas que mudaram o nosso comportamento. O delivery... O shopping, o online shopping, as mídias sociais, né? Hum. e aí interessante ouvir de um, de um cara tradicional, né? o Fred está aqui 35 anos de mercado, talvez um dos primeiros lava-jatos daquela época que, que, que conseguiu sobreviver no mercado, falando que essas coisas foram o que fez ele
2: perceber o valor. Né? Ajudou muito, tanto que voltou, as coisas voltaram, não estão como eram, acho que ainda falta um tempo ainda para a gente poder chegar mas eu permaneço e continuo acreditando agora no marketing. Bacana A minha, a minha demais. próxima meta agora realmente é investir em marketing. Até porque agora eu consegui criar uma estrutura boa, tenho uma equipe montada, como eu já falei para vocês, de tempo. Que A minha preocupação sempre em divulgar muito é você dar um tiro no pé, né? você divulga uhum. um serviço de repente você não está apto a estar tá recebendo. É o famoso quebrar posto. de tanto vender, né? Isso. Exatamente.
1: É isso aí. Isso é, isso é interessante para a galera. Não adianta, gente, ele divulgar, bombar isso aqui Sim, de gente. E não dá conta. E não dá e conta de o, atender eu, 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 a, eu fiz a galera aqui. Meu nome, que é, de nome, é
2: qualidade. É. Trabalhar né, com, com qualidade. Você tem, você tem algum,
0: algum processo já estruturado de, de atender a demanda? Tipo, criar uma demanda para 20 carros por dia. Hoje eu só consigo lavar 8. Estou né? chutando é, o, aqui.
2: Porque o meu segmento, ele ele, ele difere muito quando é, é, se trata de serviço. Eu tenho desde uma lavagem simples, que eu posso captar aqui 25 carros, fazer uma lavagem simples, como dependendo do tipo de lavagem, eu posso pegar duas só. Uau! É, porque você agrega serviço, você agrega tempo, né? E, enfim, é mais demorado. Então, não existe muito hoje essa relação. Hum. O que eu posso te dizer é que ao contrário do meu começo, que eu visava muito volume... Eu, eu mudei o meu perfil. Hoje eu viso menos volume qualidade e mais qualidade. Hum, e, obviamente, eu tenho que conseguir conciliar faturamento nesse ponto, uhum. que é para poder manter minha empresa aberta e pagar meus funcionários. Não adianta fazer clientes. cinco então, carros isso, com qualidade no mês. Então, por isso, eu tenho que agregar é serviços. Uhum. Eu não uhum. posso ficar só... No começo, eu só lavava. Então, hoje, eu troco um óleo, faço polimento, lavo o um estofamento, vendo acessório, higienizo um ar-condicionado. Enfim, eu agreguei serviço para que, se entrar 4, 5, 6 carros, uhum. eu dentro desses 4, 5, 6 carros posso fazer o mesmo faturamento que eu faria em 20 carros lavando, ah, legal. simplesmente.
0: Maneira. Entendeu? Maneira. É, o valor agregado é o, é o nome do jogo. Exatamente. É o nome do jogo.
2: É, é vender a mesma bom. quantidade é. né, de tempo. É, é. Sim. Faturar o dobro. Exatamente. Maneira. E, e com um gancho que é, quanto menos carro você tem, mais qualidade você emprega no serviço. Sim. E menos responsabilidade. É, eu tenho. Então eu você tenho trabalha mais suave.
0: Um dos meus filmes favoritos chama Jerry Maguire. Não sei se você já viu com Tom Cruise e o Cuba Gooding Jr. Cuba não, Gooding Jr. é um jogador de futebol americano. Tom Cruise é um agente de esportes. Não. Ele vai, ele é mandado embora da empresa dele e aí ele começa uma empresa nova. E o, o, o lema dele é o seguinte: menos clientes, mais atenção. Sim. Cara, aquilo ali para mim é a maior lição de negócio que tem. É. E e na na
2: realidade tá é o que funciona, cara. Pode acreditar que o que funciona não adianta. Eu pô, me recordo de botar 25 carros para dentro, trabalhar, sair daqui 9 horas da noite, aí chegar no final do dia, você faz fechamento e tal, beleza. Quando eu comecei a praticar o agregar serviço, eu vi que porra, é a história de você ficar correndo demais numa mesa de pingue pong enquanto o outro está paradinho e só sabe jogar.
1: Uhum. Maneiro. Então, Basicamente, o que você faz, gente? Exemplo simples. O dobro de batata por mais um real... É como é que o Donald faz, né? Naquele lance lá de agregar, é. né? assim, ah, sempre aí, um shake... Ah, Mais um real, você vai comprar um de 700, isso, isso, já tá isso, de 500, isso também. 700. É
2: um e aí, se o cara já veio lavar e o óleo dele tá vencendo, por que ele não vai Na hora que, o óleo que você dele? vê, é, eles entubam tá ali. Entubam
1: não, eles, eles agregam ali é, é, mais 10, 15 reais é, em cima é. do valor do meu você, você
2: falou uma é. palavra aí que eu ia falar. <risos>
1: É, o pessoal fala isso aí é, exatamente é. de mim.
2: Quando encontra comigo na rua, é. quando não dá para lavar carro com você não, que chegava sem assim, tuba. É. Serviço meu, eu falo, meu irmão, esse é meu serviço. É, é, é Mostra, mostrar para você a sua necessidade.
1: É isso aí, você está livre para livre pra fazer. É
2: você eu não querer fazer. Na hora que você chegar no cara e falar assim, cara, tô com um quilo hum. de picanha aqui que eu comprei pra chão". Um não, mas o rapaz já tá aspirando o seu carro lá embaixo. Vai é. te é. Sacanagem, sacanagem. Maneiro eu, demais, é. Mas você
0: sabe que isso foi épocas, né, cara? Assim, por exemplo. É, eu tô com 38, eu não, não vivi isso tudo, mas eu lembro de experiência de coisas que a gente lê. Te, teve a época do. A gente chamava de one-stop shop, né? Você para aqui e faz tudo. Depois começou a era da especialização. Um lava, o outro troca o óleo, o outro troca o pneu. Hoje eu, tem, tem loja que troca pneu e a outra que é a linha, né? Foi especializando. E agora parece que tá voltando justamente pelo que você falou no começo, né? Da conveniência. Cara, eu confio no Fred, Eu, eu tem credibilidade. É, quase amigo meu né eu pago para ele mas ele, ele passa essa credibilidade uhum. então eu confio nele vou deixar meu carro aqui em Fred sim faz tem que fazer e aí eu falou agregado Pô, eu, eu ia gastar 200 Eu acho gasto que mil.
2: muito disso aí é porque o tempo ficou muito valioso é, hoje é. a vida está muito corrida é verdade então a, o que acontece é que você na maioria das vezes você, se você já dispôs de um tempo ali para resolver uma situação e se dentro daquele tempo que você dispôs para resolver uma situação você pode resolver mais duas
0: é. O tempo que eu gasto de daqui até a loja de pneus, então, tá você todo troca para mim né?
2: ou mundo, fazer né? Todo mundo, é tempo realmente, é, tempo é de dinheiro. Todo mundo um cliente é, inteligente, é, porque é.
0: tem muito concorrente seu que não está nessa não. É, e é. o cara responde cara fechada. É. Meu irmão, dá pra, não, aqui é. a gente faz isso não.
2: É. Não vai não. não Aí vai vem ficar, o comprometimento bom. e você realmente ter vontade de ser diferente. É o que okay. eu costumo fazer. É, é, eu tenho um ditado que é o que meu pai me falava também, um pouco que eu convivi com ele, ele falou o seguinte, meu irmão, você venda coxinha nada contra a vendedor de coxinha, tá porque eu adoro coxinha e, e adoro é, vender, mas venda da melhor forma ou possível que você vai ter sucesso. E eu tenho um camaradaço meu, que é o Gilson da Empada, você deve conhecer, uhum. que o cara só vende empada, é. mas o cara vive bem, super bem sucedido, é profissional, super bem sucedido, conhecido. A maioria das, das lanchonetes que você entrar na cidade aí que você vê uma empada bem feita, que você comer, é o é Gilson da Empada que está vendendo. Então, então é, é, eu, eu, eu do Gilson. A, a, a minha filha está entrando na faculdade agora e ficou aquela coisa da carreira, vai fazer o quê? Então eu falei, filha, posso te não conselho, é, esquece porque hoje está todo mundo visando quanto eu vou ganhar, né? Uhum. Já entra na faculdade pensando quanto eu uhum. vou ganhar, nessa bolsa. Falei, é, é, busca a sua felicidade no que você vai fazer, porque as dificuldades não tem qualquer E Eu se eu estou aqui até hoje, não volto a dizer. Eu adoro pegar o seu carro e transformar ele para você que você chega aqui e fala, caramba, é Maria. meu carro
0: mesmo. isso aí vai dar um corte na internet. É, é meu carro vai mesmo. vai vir lavar Pô, o carro, vai joia. transformar o carro. É. é,
2: não, mas é verdade. Então, acho que assim, quando você faz o que gosta, que você sai com, realmente com o coração cheio ali de casa para vir trabalhar, porque você gosta do que você faz, você já rompeu 50% da dificuldade, cara, uhum. em qualquer segmento. Uhum. Os outros 50% vai vir um pouco de sorte, sim, competência... Mas 50% isso eu estou passando para minhas filhas. e eu, Isso, isso eu você acha em qualquer da... negócio? Qualquer negócio. É. Se você gosta do que você faz, porque uma coisa é você passar uma dificuldade, como você vai passar vagas como eu já passei várias, e ainda ter o inconveniente de você não estar tá feliz no que você está fazendo. É. Você tem um chefe ruim, uma área em que você já não gosta de trabalhar, não é muito mais fácil você né, se desligar da empresa Fazer do que se que você gosta. gostar do que você faz e o seu chefe continuar sendo ruim. É. Se é para passar perrengue, pelo menos passa perrengue com o negócio é. que você gosta. que você gosta, é isso que eu defendo. Então, para mim, é, é, enquanto eu tiver, vamos dizer aqui, o tesão, desculpa falar uhum. pelo que eu faço, eu, vocês vão estar me vendo aqui. Agora, se eu não estiver mais aqui, é porque eu passei o um negócio. Uhum. Eu também uhum. não largo meu nome, meu negócio, meu CNPJ. É, nome sim,
0: sim. é então, Isso daí dava uma é. outra conversa. É. É. Agora,
2: talvez você, talvez você
0: já tenha até respondido essa pergunta. Eu gosto de fazer essa pergunta, a gente gosta de, de, de chegar no final das nossas entrevistas com essa pergunta. Como você falou que já está dizendo isso para suas filhas, talvez essa seja a resposta da pergunta. Né? Uhum. Mas se você pudesse voltar 30 anos atrás, no momento que você viu isso daqui com um muro pela metade, cara, está construindo... E aí com tudo que você aprendeu, você descobriu como é que volta no tempo e aí você encontra com o Fred de 16 anos, 17 anos de idade. Hum. Se você só tivesse dois minutos para falar para ele, cara, vou te dar um conselho, faz isso
2: aqui. O que você diria? Sai do país. Se fosse hoje, é. sai desse Uau. país. É. Desculpa. <risos> desculpa. A, a melhor saída para o Brasil é eu o Desculpa Europol. a realidade, cara, mas infelizmente <risos> hoje a gente está vivendo uma coisa que me preocupa muito em relação às minhas filhas. Hum. Na minha época foi difícil, foi, mas a gente ainda tinha um pouco mais de esperança. Mas é uma questão de economia ou segurança? Ambos. Economia, os segurança, os nossos governantes. Eu, eu vejo muito. É difícil falar isso, né? Porque eu sou brasileiro, eu amo Sim. o Brasil não me vejo morando em outro país, mas eu acho que eu novamente com 16 anos, 17 anos, eu arriscaria lá fora, por mais dignidade, por mais segurança, por, ser, por, ter, por ter mais consideração como povo, como pagador de impostos. É, eu e digo isso para
0: todo mundo, né? eu, com, eu com 21 e minha esposa com 19 a gente saiu, ficamos é. praticamente 11 anos fora, minha esposa já... Já tinha vindo de fora, então ela uhum. deve ter passado 16 anos fora e hoje eu falo isso para todo mundo. É. Seria hipocrisia
2: da minha parte de dizer que eu montaria novamente um lavador e começaria tudo de novo? Uhum. Não, não, não faria isso. Eu, eu ia buscar o, o, outro caminho. Uhum. Mas quem quer empreender, eu não estou aqui para desanimar ninguém, quem quer empreender quem quer viver aqui, que tem disposição, enfia a cara, se dedica, faz com amor. Não vai ser fácil, galera, não vai mesmo. Principalmente não no tendo... Se não liga. Vai, né? Não vai ser fácil. Mãe gentil. É. Vai ter aborrecimento demais, vai ter muitos momentos de que você querer desistir, mas se você estiver ali com vontade mesmo e quiser fazer acontecer, você vai, você vai prosperar. Gostar porque... principalmente, como é você exatamente, falou, do que gosta, do, do que faz, faz. E praticar o bem, fazer o bem, por mais difícil que seja. Vão vir muitos caminhos errados, vão vir muitas direções erradas, mais fáceis. Que vão encurtar o caminho, mas que provavelmente não vai te levar ao sucesso lá na frente. Uhum. Entendeu? Então, Irado, show de enfia a cara. Muito bom.
1: <risos> Valeu, cara. Valeu demais esse papo aí. Esse
2: foi na moral. Beleza. Na moral. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Galera,
1: esse foi o Fred do Lava Jato Pit Stop. Se você quiser conhecer Avenida Sábio, Sábio Gama, Gama
2: 402. 402.
1: Vem aqui que você vai ter a oportunidade de ver o teu carro sendo transformado. transformado. Ah, é. Isso eu nunca tinha ouvido falar em Você chega, chega de chevette
0: e sai de Bumblebee aqui. Você <risos> <risos> chega, chega de chevette e sai de Corvette. É Só ver, meu irmão.
2: Mas não tem milagre, não. É, também né, achando no que vem, não é de milagre, não. A gente vai aparecer um maluco aqui com o carro todo enferrujado já
1: dá. Galera, se você gostou do conteúdo, assistiu até o final, puder compartilhar, puder dar um like, deixa seu comentário o que você achou, Fredão eu quero te agradecer mais uma vez por vocês, essa oportunidade, cara. você está dando a oportunidade para a gente Adeus, conhecer Adeus. mais um pouquinho obrigado. saiba que você é um cara que me ensina bastante, inclusive no modelo da barba você pode reparar aí é. galera ó, ó, o modelinho é igual eu vou chegar lá ainda, estou cultivado camarada, a gente se encontra quase todo dia lá na academia, ele também gosta de praticar o esporte dele, é bem ali assido e tamo junto tamo obrigado junto. aí cara, obrigado. Obrigado a vocês, valeu mesmo só. galera é. Obrigado Na moral? Valeu, irmão. Muito bom. Compartilha Obrigado. esse conteúdo, Sucesso aí. Sucesso pra vocês. Bora. Valeu. Valeu.